0: Vi danskere skal for tiden lægge utrolig meget øre til, hvor frygtelig en flygtningekrise vi står midt i. Det er alt fra medier til politikere og random randomtoller på internettet og jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg sætter et skilt mellem politikere og random tosser på internettet. Vi går til, det er lidt den samme gruppe efterhånden. Men alle de hykler simpelthen op. Om hvor frygteligt det er. Der... Øj, det er så det er ekstraordinært frygteligt. Det er simpelthen, vi er nødt til, vi, det, vi har ikke lyst til, men vi er nødt til at gå på kompromis med menneskerettighederne. Vi er simpelthen tvunget af de fuldstændig ekstraordinære, frygtelige omstændigheder. Og jeg har faktisk haft lyst til at snakke om det her et stykke tid. Men der har været... Lidt meget gang i retartumølden lige for tiden, så der er blevet nogle andre ting, jeg har været nødt til at snakke om. Så nu er der endelig kommet lidt ro på, og så kan vi gå lidt i dybden øh, med nogle ting her. Fordi man hører så mange tal hele tiden. Så det, og de bliver altid vildere og vildere, de der tal. Hvor mange flygtninge kommer der? Hvor mange er der? Du ved, estimater. Og der der jeg er seriøst, der er politikere, der taler om en befolkningsudskiftning i Danmark. Det er seriøst. Konservativ Rasmus Jarlov vil ikke have en befolkningsudskiftning i Danmark. Okay, apropos tosser på internettet eller hvad. Jamen vi skulle da nødeskræmme nogle gamle damer. Det kan jeg da godt se. Men nu tænkte jeg, at i dag, det være sådan noget lidt kedeligt. Nu tænker, jeg, hvis man skulle gennemgå nogle af de der tal, og så finde ud af, hvad er de rigtige tal, og hvad er det egentlig, der er grundlaget for diskussionen om flygtninge og migranter i Danmark. Altså, nu laver man en form for detektor. Bare uden alle de mærkelige skift. Godt. Lad os starte med påstanden om, at flygtningestrømmen er fuldstændig uden sidestykke. Hvis vi tager øh, regeringens egne tal, og dem <laughs> vender vi tilbage til, men hvis vi tager deres egne tal lige her til at starte med, så påstår de, at der kom 21.200 asylansøgere til Danmark i år 2015. Men <clears throat> Nu er jeg med på, at mange af jer, der sidder og kigger med ud I, øh, I har en, øh, en alder, hvor hvis jeg siger buber, så er jeres næste ord ikke badekar. Og jeg ved også godt, at I har en tendens at tro, at vi er jævnalderne øh, Men det er fordi, vi bruger sådan et magisk filter øh, på den her optagelse, så jeg ligner en kæmpe baby. Men øh, prøv lige at, at tage filteret af. Ja, det er den helt store afslør, hvordan vi laver det dag i dag. Men det er fordi, jeg, det er så kedeligt at snakke om tal. Jeg har bare lyst til at fjolle rundt om. Men det er også det, politikerne satser på. De satser på, at det er så kedeligt, så vi ikke gider at tjekke op på, hvad de rigtige tal er. Nu tager vi jer sammen, og tager vi i med røven på de klovne der. Fordi, da der var krig på Balkan i starten af 90'erne, der modtog Danmark også rigtig mange flygtninge. I 1992 modtog vi 20.800 flygtninge. I 1993 modtog vi 21.000 500 flygtninge. Det vil sige, at den situation, vi står i nu, er altså ikke ekstraordinær. Vi har prøvet det før. Vi har taget imod rigtig mange flygtninge før. Og dengang, der gik vi ikke på kompromis med menneskerettighederne. Vi tog ikke folk smykker, vi satte ikke annoncer op, og vi var ikke generelt kæmpe store douchebags omkring det. Og vores samfund brød ikke sammen. Men til gengæld, så vandt vi EM i fodbold i 92, og så har vi alle sammen os så fulde, så nu kan ingen huske og så lad os lige vende tilbage til regeringens for de siger, at i 2015 kom der 21.200 asylansøgere til Danmark. Og det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Jeg har gjort noget ret simpelt. Jeg er gået ind på et fantastisk site, der hedder danmarkstatistik.dk. De har simpelthen en database, du bare kan søge i, og de har samlet ufattelig meget data. Og det er, det er, prøv, det er virkelig kedeligt site. Det er altså insanely kedeligt. Du når lige at to gange, så du var. Så var vi ved at falde så. Men til gengæld så opdager man tit ting, der gør, at man bliver så rasende. Så det er sådan en blanding, jeg var. Bare... Men de 21.000 asylansøgere, som regeringen siger der er kommet, det er det, man kalder bruttotallet. Og bruttotallet kan sagtens indeholde de samme asylansøgere, og gør det rigtig tit samme asylansøger flere gange. For det kan være folk, der allerede har opholdstilladelse her i forvejen, men skal søge asyl igen. Det kan være folk, hvor der er en teknisk fejl i deres asylansøgning, så de skal søge igen inden for samme år. Det kan være folk, der er blevet familiesamført, men ikke har fået reelt asyltilladelse til at være i Danmark. Der kan være alle mulige grunde til, at de søger flere gange. Så derfor nogle måneder senere kommer det, man kalder registreringstallet, som er det reelle tal over folk, der har søgt asyl. I Danmark og registreringstallet er i gennemsnit omkring 50% lavere end brutotallet. Det er helt normalt en vurdering, altså det er ikke noget jeg finder på i Altså det er dansk flygtningehjælp, det er røde kors og det er Danmarks statistik, der siger at registreringstallet er det rigtige tal. Og de anslår også, at antallet af asylansøgere i 2015 ikke er 21.000, men det er man mener at det bliver omkring lige over 14.000. Lad os, vi runde op, vi siger 15.000 asylansøgere. Og nu bliver det rigtig spændende, fordi 15.000 asylentøjere i 2015, det er ikke væsentligt flere end 2014. Der er kommet cirka samme antal. 14.000 eller andet. Vi runder igen op. 15.000. Nogenlunde det samme. Der var så, hvis du går længere tilbage, et hop, fordi 2013, 2012 og 2011, der kom der mellem 6 og 8.000 Så der er sket et hop, men det er ikke sådan, at der i år er sket noget fuldstændig sindssygt er der Eller Godt. For grunden til, at jeg synes, vi skal snakke om det her, det er, at vi hele tiden i medierne og fra politikernes side får indtryk af, at det hele er meget værre, end det plejer at være. Og det er det altså ikke. Og det er vigtigt også at forstå, at det er jo ikke sådan, så 15.000 flygtninge i vores land ikke er mange mennesker. Det koster mange penge. Det er der slet ikke nogen diskussion om. Jeg synes faktisk ikke, det piller ved den helt grundlæggende reelle debat. Det her det er et problem, vi skal forholde os til fra nu af og formentlig ret lang tid fremover. Øh, hvad gør vi? Hvordan gør vi det? Det er, en, det er en fuldstændig reel diskussion. Men når politikerne pludselig begynder at snakke om massiv befolkningsudskiftning, når tallene har ændret sig marginalt i realiteten, så får jeg så altså lyst til at slå dem med, hvad det end er, jeg lige har i hånden. Og det er rigtig tit en kop kaffe. Okay, og til dem, der er vågne nu, så bliver det rigtig langt nu. Fordi når vi så diskuterer de her tal, hvor mange kommer der egentlig? Hvad, hvor mange øh, asylansøgere er der? Så snakker vi jo netop om asylansøgere. Ikke folk, der har fået asyl. Der er ret stor forskel på de to grupper. Det hedder en asylansøger, ikke en asylforår. Og det er ikke sådan, at vi ikke har udgifter til folk, der søger asyl og ikke får det. det har vi. Nogle gange de nægter for eksempel at rejse igen, så bliver de her. Og de er her i øvrigt også i en periode. Men en relativt stor del af dem bliver relativt hurtigt sendt hen til det europæiske land, de kom fra i jævnført dublin Så hvis du går ind på danmarkstatistik.dk og lige søger en gang, så kan du se, at i de første 11 måneder af 2015, det er simpelthen ikke opgjort endnu, men i det første 11 måneder af 2015, der kom der 9.900 mennesker til Danmark, som søgte asyl og fik lov til at blive her. Af dem var 224 kvoteflygtninge. Så skal det lige siges, en del af dem, der så har fået asyl i 15, de kommer faktisk til i 14, men der sag sager først blevet færdigbehandlet i 15. Og lige sådan anden, så er der nogle af dem, der kommer i 15, hvis sag først bliver færdig i 16. og de til først med i statistikken derover. Så 10.000 mennesker. 10.000 mennesker, cirka, vi runder op, 10.000 mennesker kom der cirka til vores land, der fik lov til at blive her i år 2015. 10.000. Vi er 5,5 millioner. Det vil sige, at vi skal integrere en flygtning per 550 danskere. Oh, det kan så gøre. Det er fuldstændig wo som fundet bryder sammen. Sammen med i Danmark. Her troede kalifatet overtager os. En ud af 550 mennesker, hvor lidt tiltro er, har du til danskerne vand. En ud af 550, de er idiot. Har du lyst til lige at slutte af med at blive rigtig sur? I de sidste tid har vi skulle forholde os til nogle tal, der kommer fra den internationale valutafond omkring udgifter til flygtninge. IMF kalder man også for Lutofonden, de har nemlig lavet en rapport over, hvad det koster at have flygtninge i vores europæiske lande. Og i den rapport, der står der, at Danmark er det land i Europa, der bruger næst flest penge i forhold til vores bruttonationalprodukt. Og jeg kan huske, at første gang jeg læste det, der stod jeg en lille smule over det. Fordi jeg ved noget tænke, hvordan kan det være, at vi bruger næsten de samme penge som Sverige, som de har taget fire gange så mange flygtninge, som vi har. Nå, og så tænker jeg ikke mere over det, ligesom alle andre, fordi jeg er en kæmpe stor idiot. Men... Det er Humbug. Det er totalt snud. Det er blevet afslået af flere journalister nu. De mig, det er snud af Humbug. Det er finansministeren der simpelthen fyflet med tallene, de har sendt ind til IMF øh, og inkluderet ting, øh, så udgifter til integration og alt muligt andet, de har pakket ind under, som ikke indgår i de andres tal. Så Danmark, hvis man øh, renser det for alle de tal, så ligger Danmark lige sådan et sted. Ned midt i tabellen. <laughs> Surt, hva? Men det bliver endnu værre, fordi jeg er jo sådan en kæmpestor nørd. Så jeg har så downloadet den rapport fra IMF øh, og læst den. Altså, ja. så, ladies, det bliver nemlig meget, meget værre. Fordi når, når IMF opgør øh, de økonomiske udgifter til flygtninge, så gør de det på øh, to forskellige måder. Der er øh, short-term fiscal impact og sh- long-term fiscal impact. Og jeg siger ikke fiscal. Så når vi har i de danske medier har diskuteret, hvor har Danmark ligget henne, vi i toppen. Det viste sig, at det var lidt fub, vi lå i virkeligheden nede i midten. Det man har forholdt sig til, det er tallene. på den korte bane. Hvad koster det vores samfund på den korte bane med flygtninge? Men hvis man kigger ned på side 26 i IMF's rapport over flygtningekrisen i Europa og de økonomiske udgifter forbundet hermed, så kan man se at i på den lange bane så ligger Danmark i bunden. I bunden. Vi vi er nogle af dem der bruger færrest penge i forhold til hvor mange penge vi har af alle lande i Europa på den lange bane. Vi bruger 0,2 procent af vores produkt på 2.000 milliarder kroner på flygtninge. I 2014 var Danmark det land i EU, der havde det største overskud på de offentlige finanser. Vi er et af de rigeste lande på alle parametre i Europa, og vi er et af de lande, der bruger færrest penge på flygtninge på den lange bane. Høre, nu gider jeg simpelthen ikke høre flere mennesker snakke om, at flygtningen truer vores velfærd, og alt ramler sammen om ørerne på os. Folk, jeg gider simpelthen ikke høre mere på det nu. Hvis du ikke vil have brune mennesker ind i landet, så forklar, hvorfor du ikke vil have det, men lad være med at lyve. I ugen, der kommer, der synes jeg, du skal diskutere den danske flygtninge og immigrationspolitik, så meget du kan slippe sted med. Det er en mega vigtig diskussion. Og jeg kan ikke understrege nok, hvor meget jeg synes, at det er en fuldstændig legitim holdning, politisk holdning at have at sige, jeg synes, Danmark skal lukke sig om sig selv, lukke vores grænser, og ikke tage fælles ansvar med Europa for den krise, vi alle sammen står i. Og jeg synes, det er en legitim holdning, og mener modsatte. Lad os hjælpe så meget, vi kan. Det er vores pligt som rigt land. Du må mene begge ting, og det er vigtigt, at vi diskuterer de her ting åbent for vores land, fremadrettet. Men det er så super vigtigt, at vi diskuterer det på baggrund af nogle reelle fakta og ikke alle mulige skræmme for mærkelige mennesker på internettet. Det dur simpelthen ikke. For at den gamle amerikanske senator Daniel Patrick Moynihan: Du har ret til at have din egen mening, men du har altså ikke ret til at have din egen fakta. Der er en rigtig god uge, og Gud bevarer min bare r**k. Jeg må fandme håbe, at folk De ud og faktor tjekker, alt det, jeg siger her nej no, nej, no, no. det er jeg selv forkert. Det er forkert. det er alligevel vildt det. Så kan du ikke stole på ting, som statsministeriet siger. Du, du kan slet ikke stole på det. Du kan ikke stole på staten. Du kan ikke stole på staten Danmark. De kan samles på at leve. Det er et mærkeligt sted, vi bor nu. Og når jeg har tid til at sidde på danmarksstatistik.dk hele natten og google asyltal, så er det faktisk fordi, at jeg ikke behøver at lave. Noget andet. på må sikkert sige ja til at være værken på Good Danmark eller at være med et eller på tip 3 for at tjene penge. Fordi I giver en masse dejlige penge til 7. så jeg har tid til at lave det her. Og vi har tid til at producere de her ting og lægge det gratis ud til jer. Og hvis du har lyst til at være med på det hold, der bakker op om 7. økonomisk, så kan du gå ind på 7. hvor du kan donere et beløb, du har lyst til per tale, vi udgiver. Altså en form for abonnement, hvor du selv bestemmer, hvad abonnementet skal koste per tale. Og så trækker vi det beløb 52 gange, fordi der er 52 uger over et år. Og så producerer vi for det. Og så laver vi taler, og vi laver interviews fra øh, Nørrebrugs med politikere. Og så lægger vi bare ud, så det lægger vi her. Du kan bare klikke op på videoer, så er der masser af ting. Og hvis du har lyst til at bakke op, så går det ind.